0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio-du-bas, TV à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la clientèle directe d'AXA Gestion Privée. Bonjour Yann. Bonjour Et Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission Bonjour, bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui est juste formidable, Marc Sabatier. Bonjour Marc Sabatier. Bonjour vous Alain. Vous êtes le patron, le fondateur de Jolie Airwayne. Alors racontez-nous, vous êtes né en 1965, diplômé d'école centrale de Nantes, et votre premier job c'était chez Airbus, vous faisiez quoi là-bas
0: En fait, je n'étais pas chez Airbus parce que c'était au XXe siècle, et au XXe siècle ça, ça s'appelait Aérospatial, avant ah, de s'appeler EADS, avant de s'appeler Airbus, c'est ce qui nous rappelle qu'on n'a pas 20 ans. Allez. Euh, et en fait, moi je suis un ingénieur défroqué, donc euh, euh, j'ai voulu basculer dans le monde de la gestion. Pour ça, il faut s'y exercer un petit peu. Donc j'ai fait du contrôle de gestion pendant un an chez Airbus. Donc.
1: Et après 5 ans chez EY, votre meilleur souvenir le pire souvenir chez EY pendant 5 ans euh,
0: Alors chez Ernst Young Conseil, parce que c'est celui qui se fait manger par Capgemini, et non pas l'EY ah, d'aujourd'hui, okay, attention ça la nuance sera, pour, ouais. pour les connaisseurs. Ouais. Euh, le, le meilleur souvenir... C'est euh, un vendredi, euh, mon associé du groupe banque dans lequel j'avais basculé. Euh, je vous expliquerai pas pourquoi. Euh, me dit, j'ai besoin de toi. Euh, il faut partir en Algérie pendant six mois. Euh, donc euh, j'ai pris. À l'époque, euh, euh, à l'époque ces trucs-là, on acceptait. On était super fiers. Donc j'étais super fier. J'ai fait pendant tout le week-end. Et mon moins bon souvenir, c'est à peu près la même chose, parce qu'effectivement, je suis resté un an et demi, ah oui. <rire> à passer des nuits blanches à Anaba, à Constantine, etc. Alors, merveilleux pays, l'Algérie, mais bon, euh, je pense qu'en un an et demi, je me suis pris quatre ans d'expérience professionnelle.
1: Ouais. Alors après, vous êtes chassé pour rejoindre la Caisse des dépôts et consignations Exactement,
0: donc j'ai rejoint la Caisse des dépôts et consignations. Alors pourquoi Je me souviens plus très bien, en réalité, sans doute, le, le, le fait d'être flatté, euh, euh, d'être chassé. J'ai rejoint la Caisse des, de, des dépôts et consignations, qui est un animal un peu, un peu bizarre, mais qui est très intéressant. Et euh, j'y suis allé comme, comme pour prendre une mission, en
1: réalité, j'y suis resté 20 mois. 20 mois au total, quoi. Ouais. Et après, vous avez créé votre boîte, Serwain Et après, j'ai créé Sterwain, donc... Euh, alors, du... le, le nom, Sterwain, ça... ça eh oui, bien oui, bien sûr Ne me dites pas que c'est breton, quand même Non, pas ah du bon, tout non, Alors, non.
0: alors c'est okay. un abert derrière la pointe des Poulains, à Belle-Île, donc Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, donc c'est pas du tout breton. Okay. Pour les connaisseurs et les voileux, c'est un lieu de mouillage, qui est rarement accessible, d'ailleurs, compte tenu de son orientation. Oui
1: mais qui est euh, très sympa. Bon, alors racontez-nous, l'entreprise a grandi, croissance interne, croissance externe, et des fusions également et aujourd'hui, donc, on tutoie donc, les 400 collaborateurs, ça 60 ça. millions d'euros de chiffre d'affaires. Quels sont les différents métiers de votre société Alors, on a beaucoup de métiers différents parce que
0: euh, depuis que j'ai créé Sterwen en 96 avec un petit camarade, euh, J'ai une phrase en fait qui me trotte dans la tête, c'est que on, on parle de transformation quand on parle de Julie Sterwen, et euh, si les transformations sont, sont drivées par des impératifs de business, elles sont réussies par des hommes et des femmes. Euh, donc, euh, on a beaucoup de métiers qui permettent d'accompagner les transformations, de faire l'innovation stratégique, de l'agilité des organisations que des choses très à la mode, hein. de l'efficacité opérationnelle, euh, de l'expertise métier pour les DRH, pour les directeurs financiers, pour les DSI, euh, et aussi aujourd'hui euh, du fait sans doute d'une fusion que vous mentionnez là euh, avec Bernard Juliet, il y a 4 ans, donc qui nous donne ce nom bizarre de Juliet Sterwen, imprononçable, hein. c'était plus simple avec Sterwen. <rire> Allez breton, ça simplifie tout. Hein. J'avoue. Euh, et... Euh, avec les expertises qu'on a récupérées en fait, de ce groupe bernard en fait, on a euh, des spécialistes de l'accompagnement du dirigeant, de l'accompagnement de comités de direction, de la transformation culturelle, transformation managériale, accompagnement du changement sur les ruptures technologiques, les, les mutations technologiques. Voilà, donc On a tous ces métiers-là, parce que c'est ce qui nous est nécessaire, euh,
2: comme des outils dans une boîte à outils, d'assembler en face d'une problématique de nos clients. Mmh. Marc Oui, vous êtes un, un, un serial fondateur Entrepreneur, Stance, Sterwen, 50, 50 partners ou 50 partners, je ne sais pas ce qu'il faut 50 dire. Partners, 50 partners, ouais.
0: c'est mieux, oui. Je ne fais jamais les choses tout seul non plus, hein, faut pas, on va pas se mentir. Euh, stance Partners, c'est un cabinet que j'ai créé avec des copains en 2005, qu'on a revendu à celui qui s'appelle maintenant WaveStone euh, en 2012, euh, mais qui a surtout été développé par mes copains, euh, pas bête hein, quand même. Ouais. <rire> euh, et 50 Partners, euh, je suis un des 50 en fait, co -fondateur. Enfin, à l'époque on était moins de 50, mais comme on a choisi ce nom de 50 Partners ouais. qu'on espérait un jour être 50 donc c'est le cas depuis un certain temps et qu'il y a un, un fonds d'expertise d'entrepreneurs en fait un accélérateur de start-up un programme d'accélération de start-up parisien qui est à Londres maintenant aussi
2: d'ailleurs Donc par rapport à ça, première question euh, pas mal de croissance externe pour vous, la croissance externe, c'est quoi C'est un moyen de recruter des hommes et des femmes qui complètent vos dispositifs C'est acquérir rapidement des compétences sur des niches de marché dans cette transformation, dans cet accompagnement de la transformation que vous évoquiez tout à l'heure euh, Voilà, C'est quoi pour vous la croissance externe
0: C'est assez bien résumé, c'est un mélange de tout ça. Euh, c'est jamais pour euh, renforcer notre force de frappe d'un point de vue quantitatif. Mais effectivement, on a une idée assez précise depuis le début de ce à quoi on veut arriver. Et, pour ça, euh, et, et en face de ça bien entendu les besoins de nos clients évoluent donc on a en permanence à jongler en fait, avec, entre ce qu'on est capable de faire nous-mêmes et ce sur quoi on est capable de progresser par nos propres moyens et puis l'évolution du marché et donc des besoins de nos clients mmh. et pour ça euh, ben on a parfois besoin effectivement d'aller chercher des équipes spécialisé sur un domaine euh, sur lequel ce serait trop compliqué pour nous en fait d'investir et puis tout simplement euh, euh, il y a des choses qui sont relativement techniques pas forcément technologiques mais techniques euh, qui pour nous mettrait beaucoup de
2: temps en fait euh, euh, à grandir dans notre dans notre contexte. Alors on parle beaucoup de TI en France et de du manque de TI par rapport à d'autres marchés. En tant qu'acteur du monde du conseil, dans l'accompagnement des chefs d'entreprise dans la transformation, que vous évoquiez tout à l'heure également, comment vous voyez ce paysage français entre un monde de, finalement d'assez petites entreprises Est-ce qu'elles ont les moyens d'accéder à, à ce que sont les à prestations, les à, 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 vos, à vos conseils, à vos, à vos prestations, par rapport à un monde de TI qui finalement euh, est assez peu nombreux, ce monde corporate que drague tous les grands cabinets de conseil ouais, je, je, je
0: comprends bien votre question.
2: Euh,
0: alors en fait, je pense que, euh, en fait je pense que toutes les entreprises ont accès euh, au conseil et à l'accompagnement euh, Simplement le conseil et l'accompagnement pour une entreprise de 5 à 10 personnes n'est pas le même que le conseil et l'accompagnement pour euh, un groupe comme AXA par exemple avec ses 000, 193 000 collaborateurs, puisque le chiffre est devant moi euh, les, 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 les principes ne sont pas les mêmes et je pense que localement, euh, des consultants, des, ex, des, des groupes d'experts comptables et conseils, etc. peuvent accompagner des entreprises de taille, euh, de petite taille, enfin des PME ou des TPME. Donc je pense que ce marché, il est ouvert à tout le monde. Et je pense que tout le monde en a besoin pour être franc. Hum. Euh, simplement, c'est le, le mode de travail, le mode d'approche
2: et la nature du conseil qui est différent, bien entendu. Mais est-ce que vous voyez les chefs d'entreprise de PME euh, être en mesure d'accepter cette transformation On voit, Moi, je vois beaucoup de blocages chez beaucoup de chefs d'entreprise qui n'acceptent pas en fait, d'être conseillers, qui trouvent que ça coûte cher, ça ne rapporte rien. En fait.
0: Et ça ne sert à rien, en plus. Hein. Oui, en plus. <rire> c'est ça qui est dingue. Euh, mais non, mais je... Effectivement, il y a, y a quelquefois un peu d'inhibition, peut-être peut un peu d'amour propre, je pense que c'est clairement culturel et peut-être générationnel alors je dis ça j'ai 53 ans hein, donc détendez-vous euh, parce que euh, ce qu'on voit aussi c'est que enfin euh, moi qui ai pas mal le pied dans les startups hein, j'en accompagne 25 j'en ai investi dans 30 etc
1: j'ai mis de l'argent dans 30 startups ouais ouais ouais, ouais.
0: Et euh, pourquoi Parce que je veux avoir le pied aussi dans ces entreprises qui se créent. Aujourd'hui, les, les, les jeunes qui créent des startups, et les moins jeunes d'ailleurs, euh, qui créent des startups, ont une particularité de ce point de vue-là, c'est qu'elles s'abreuvent, euh, elles écoutent énormément d'autres. Le mot de mentor n'existait pas. Mm quasiment pour les PME, les TPME il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans Il
1: y a un échange d'expérience, oui. ça s'écoute Et elles écoutent
0: très bien elles, elles prennent en compte en fait les conseils qu'on peut leur donner et conseils retour d'expérience retour de vécu, etc. Je pense que c'est vraiment un changement culturel, les gens se mettent à écouter l'extérieur, et je pense évidemment il, faut coûter, évidemment, il faut prendre ses propres décisions bien et sûr.
2: assumer ses responsabilités Le rôle, le rôle, le rôle des business angels euh, comme vous l'êtes, quelque part, est assez fondamental dans la capacité de ces startups à évoluer, d'ailleurs. Alors,
0: je le pense. Alors, modestement, on peut être business angel et puis se contenter de l'argent, ce qui est déjà très bien, c'est participer bien à une sûr. aventure entrepreneuriale. C'est extrêmement positif.
1: Mais les aider aussi et de conseils, on peut, Quand ouais. on
0: peut, euh, parce que euh, je, 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 je disais, j'ai investi dans 30 startups, j'en ai pas, pas 30. Ah, parce pas pas le temps, Oui, et puis j'ai pas forcément les beaucoup de choses intéressantes à raconter à certaines. Mais quand on peut les accompagner en plus, effectivement, on se sent encore plus participer à ce projet. Et, euh, et elles écoutent, sincèrement. Donc je pense que ce, ce, ça va progresser de ce point de vue-là. Et je pense que ce serait positif. Mmh. Yann? Votre modèle est très centré sur la transformation et sur l'humain. Comment s'est passé euh, le rapprochement entre Juliet et Esther Wen Et qu'est-ce que vous avez mis en place
1: de Et combien de morts Combien de morts, de décès, de <rire> suicides de, C'est différent
0: quand une on donne de des, des conseils sur des rapprochements et ouais. quand ça s'applique à soi, euh, finalement, c'est parfois plus difficile. Ouais, c'est une question de connaisseur. On a, eu, on a eu beaucoup de chance et puis des circonstances qui ont été assez favorables parce que si je vous si je vous vous invite à regarder les fusions, en particulier de fusion de cabinets égaux, en fait. De conseil. Ce qui était le dans... cas, oh oui, cas ce qui était à peu près le cas. Euh, dans ce monde du conseil, dans cette industrie du conseil, vous verrez que... Enfin, euh, moi, je ne connais pas d'exemple où ça a marché, en réalité. Euh,
1: <rire> donc, euh, voilà, mais c'est le risque... Ça marchait que là pour les deux, quoi. Voilà. <rire> Exactement,
0: en général. Au pire. Enfin, au, au mieux, pardon. Euh, et, en fait, ça, ça a marché parce qu'on était tellement complémentaires et disjoints. Euh, que personne n'a pris la place de l'autre, euh, qu'à personne, on a dit, euh, tu vas voir ton manager lundi, il, il comprend rien à ton métier, mais ça va bien se passer, <rire> ce qui permet de perdre et le manager et le collaborateur en trois mois, hein, c'est le, le, le tarif classique. Donc en fait, ça, on a perdu personne à cause de cette fusion. Alors on perd des gens, naturellement, parce qu'on a un métier de turnover, et c'est très bien comme ça, mais personne n'est parti à cause de cette fusion parce que personne n'a pris le job de l'autre. Oui, c'est ça. Quoi. Voilà, ni sur les fonctions support d'ailleurs, donc on a eu beaucoup de chance de ce point de vue-là.
1: Le capital, euh, vous voyez comment la répartition de la richesse dans une entreprise, euh, Marc Alors
0: ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Euh, le capital, euh, dans un cabinet de conseil en particulier, il doit surtout pas se limiter aux partenaires. Euh, le capital, pour moi, c'est le juste retour de de rémunération ou de reconnaissance pour l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs et d'ailleurs on a annoncé récemment quelque chose qui, dont, dont on est très fier et dont on est très content, c'est que euh, mon associé euh, historique et moi-même qui avons euh, quand même 75% du capital tous les deux au fur et à mesure de ces opérations euh, on a décidé, on a fait bosser nos avocats pour donner une partie de nos actions en fait à nos collaborateurs
1: Vous allez les donner hein, les contre rien
0: Ils ont mis trois mois pour trouver la solution on va monter une usine à gaz d'enfer, là c'est vraiment d'actualité et on va leur donner pour rien euh... Et combien de
1: collaborateurs vont bénéficier
0: Alors on va faire ça sur 3 ans et ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait 150 collaborateurs qui en bénéficient. Sur 400 quoi, mmh. bravo. Et on veut qu'ils soient significativement actionnaires donc le but du jeu c'est pas de leur donner 100 balles oui. c'est que ça change quelque chose pour eux d'un point de vue patrimonial.
1: Euh, Yann, magnifique. Hein. AXA, il s'y met, met de avec ça. Bon, hein bah <rire> <t 'es prêt. rire> je crois que j'ai donné mauvaise idée là. Une, une oui, question, final, vous avez créé un
0: réseau international de, de cabinets indépendants, hein, ce Transformation League. C'est ça. Euh, comment ça fonctionne et est-ce que pour vous c'est un relais de croissance à l'étranger Oui, c'est un relais de croissance à l'étranger. Alors c'est un double objectif, triple objectif, je dirais. Le premier objectif c'est euh, déjà pour euh, nos clients internationaux comme vous l'êtes chez AXA. Euh, euh, ben, montrer qu'on est capable d'accompagner en ayant une, une connaissance en fait, du terrain, du local euh, Donc ça c'est la première chose, être capable d'afficher en fait, une capacité à intervenir à l'international Même si nous on est en Belgique, au Luxembourg et en Suisse en direct euh, La seconde chose c'est pour nos collaborateurs euh, On a monté ce qu'on appelle nous l'Erasmus du Conseil euh, On se fait des échanges de collaborateurs en fonction des saisons creuses, des saisons fortes des cabinets dans différents pays, parce qu'on n'a pas la même saisonnalité, on propose à des collaborateurs de partir, de revenir, certains partent et restent certains arrivent et restent c'est du... un peu le mercato mais c'est entre gens qui se connaissent bien, qui se font confiance qui s'ouvrent euh, leurs livres et le, le troisième point c'est effectivement qu'on se partage toute notre euh, toute R&D toutes tout nos méthodos, toutes nos références toutes nos expertises, euh, ce qui est à nous est à eux en fait
1: CQFD, euh, Marc, votre meilleur temps en marathon c'était combien
0: c'était 3h45, mais c'était il y a bien, bien longtemps. Mais non, mais non. En revanche, hier, c'était Paris Saint-Germain. <rire> et j'en ai plein les jambes.
1: D'accord. Euh, au rugby, vous adorez le rugby. Quelle est votre équipe favorite
0: alors moi ce que j'aime c'est le, le beau jeu. Alors j'ai un petit fait pour le stade français parce que j'habite à Paris mais à partir du moment où le match est beau euh, j'adore. Ouais, toute l'équipe qui joue bien quoi.
1: Alors est-ce que c'est facile de pêcher les araignées de mer
0: en Bretagne À cette époque-ci c'est extrêmement facile, faut pas le dire mais n'importe qui, qui qui va dans l'eau en train ramène... de pêcher d'ailleurs une araignée de mer... Faut... Bah, si c'est en Bretagne vous mettez une combinaison, ça c'est la première chose. C'est une question de survie, c'est le petit conseil. Et on s'autorise on a le droit d'échouer Oui oui ouais, non, c'est trois par personne et par jour. Et par jour quoi. Bon, ouais. c bien, ça permet de garder la ligue. Hein. Voilà. Vous regardez à la surface, vous regardez en bas et normalement dans votre champ de vision en ce moment vous en avez 50. Oui.
1: Et le, le plus bété du monde c'est quoi C'est PDG ou alors euh, joueur de, de, de rock Ah c'est une bonne question ça.
0: <rire> c'est sans doute d'être les deux à la fois. Vous voilà. un, un groupe de rock c'est ça euh, Moi je suis le guitariste du groupe de rock de Julius Concert. Le prochain concert c'est le 20 juin.
1: Le 20 juin faut le noter. Là. Alors là, vous, vous obligez tous vos collaborateurs à venir alors, avec la, la famille la ou pas
0: musique. Ah non il y, y a du monde qui vient, hein. c'est quelques centaines de personnes. Bon et pour terminer
1: Marc euh, dernier livre lu c'était quoi
0: c'est quoi main du miracle de Kessel. Et mmh. là, je suis en train de lire le unique, qui est le livre que vient d'écrire Alexandre Pachulski de
1: Talentsoft. Ah, excellent, excellent. Merci aux deux marques, merci à Yann. Fin de ce numéro de CEO Radio.tv. Retrouvez nos podcasts sur le site ceoradio.tv. Et on retrouvez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. CEO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.